0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Paskelbta popyžiaus didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų programa. Angoliečiui kardinolui sukanka 99 metai. Romos jezuitų archyvas ir Vašingtono holokausto muziejus pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Brazilijos vyrų piligrimystė į aparesidos švenčiausiosios mergelės Marijos šventovę. Nepaisant bombardavimų, Sudano krikščionys renkasi melstis kartu. Prancūzijos katalikai protestuoja prieš ketinimą teisę į abortą įrašyti į konstituciją.
1: Popičius Pranciškus vadovaus visoms įprastoms didžiosios savaitės ir Velykų apeigoms Vatikane, informavo vyskupas Diego Ravelli, popiežiaus liturginių apeigų tarnybos vadovas. Didžioji savaitė šiemet prasideda kovo 24-ąją verbų sekmadinį. Didysis Velykų tridinis prasideda kovo 28-ąją ir baigėsi kovo 30-ąją Velykų sekmadinį popižius vadovaus verbų sekmadienio ir kristaus prisikėlimo velykų mišioms Šventojo Petro aikštėje, kitos popižiaus vadovausimos apeigos, krizmos mišios, viešpaties kančios pamaldos ir vėlyk vigilyje vyks Šventojo Petro bazilikoje. Be to, kaip kasmet, didžiojo penktadienio vakarą popižius vadovaus krydžiaus keliui prie Romos Flavijaus amfiteatro kolisiejaus ir vėlygų sekmadienio vidudini iš Vatikanų bazilikos balkono suteiks palaiminimą Romos miestui ir pasauliui Urbie Torbi. Paskutinės vakarienės mišios didy ketvirtadienį neminimos popyžiaus kovo mėnesio peigų kalendoriuje. Pranciškus jas paprastai aukoja su gyvenančiais uždarose bendruomenėse, ligoninėse prieglaudose kalėjimuose, kur šiemet vyks Popiežiaus privačiai aukosimos didžiojo ketvirtadienio Eucharistijos ir kunigystės įsteigimo mišios su kojų plovimo apeigomis bus pranešta vėliau. Kovo pirmą dieną angoliečiui kardinolui Aleksandrui Donasci Mento Domininkonų ordino vienuoliui sukanka 99 metai. Jis yra amžiumi vyriausias kardinolų kolegijos narys penktas seniausias kardinolas bažnyčios istorijoje ir pirmasis kardinolas iš Angolos. Nuo 1986 iki 2001 metų kardinolas Donas Cimentu buvo Angolos sostinės Luandos archyvyskupas. 1975 metais konsekruotas gimtosios Malanje viskupijos vyskupų, 1977 metais buvo paskirtas Lubangos arkivyskupu, kurį laiką buvo Ondyvos viskupijos apaštališkasis administratorius. Sensacingas buvo kardinolo pagrobimas 1982 metų rudenį pasturacinių vizito metu Angolos sukilėlių grupuotė keturias savaitės arkivyskupa laikė įkaitų. Popiežius šventasis Jonas Paulius Antrasis viešai kreipėsi į pagrubėjus ragindamas jį paleisti. Netrukus po išlaisvinimo, 1983 metais popižius paskyrė Aleksandra Donas Cimento kardinolu. 1984 metais popižiaus kvietimu kardinolas Vatikane vadovavo Romos kūrijos gavenios rekolekcijoms. Vyriausias Angolos katalikų ganytojas 8 metus ėjo Karitas Internacionalis pirmininko ir 7 metus Angolos ir Santomė vyskupų konferencijos pirmininko pareigas Angoloje vykstant nepriklausomybės karui. 1925 metais gimęs Aleksandras Do Nascimento išvyko į Tremti Portugalijoje. 10 metų tarnavo Lisabonos parapijos kapelionu. Sugrįžęs į Angolą, tarnavo Karito sekretoriumi Luandos kunigų tarybos ir viskupijos komisijos 1975 m. nariu. 2015 m. 90 m. kardinolas to nascimento tapo pamokslininkų ordino domininkonų vienuliu. Nuo 2021 metų jis yra Luandos arkivyskupas Emeritas, kardinolo vyskupiškas šūkis, viešpaties vardas yra tvirtas bokštas.
0: Vašingtono holokausto muziejus ir Romos. Jėzaus draugijos archyvas pirmadienį, vasario 26 dieną, pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią bus palengvinta prieiga prie dokumentų ir bus suteikta galimybė susipažinti su jezuitų archyvinė medžiaga susijusia su holokaustu, prieš antrąjį pasaulinį karą, jo metu ir po jo. Šie dokumentai bus suskaitmeninti. Vadovaudamasis 2019 metais popiežiaus pranciškaus paskelbtų sprendimu, Suteikiančių plačią prieigą prie archyvinės medžiagos susijusios su popyžiaus pijaus 12 pontifikatu, Vašingtono Holokausto muziejus ėmėsi iniciatyvos padaryti prieinamus dokumentus esančius bažnyčios archyvose Romoje. Po sutarties pasirašymo žurnalistams paaiškino Holokausto muziejaus archyvų direktorius Zakary Levinas. Jis pabrėžė kad Jėzaus draugijos Romos archyvose saugoma medžiaga yra labai svarbi šiam projektui. Pasak, Vašingtono muziejaus archyvo direktoriaus šis susitarimas žymia istorinį momentą Holokausto tyrimams. Kai Jėzuitų archyvo dokumentai bus suskaitmeninti, juos bus galima tyrinėti kartu su mokslininkams prieinamais Vatikano paštališkojo archyvo bei Romos Santa Marija delenimą Vokiečių instituto dokumentais. Sutarties pasirašymo proga kalbėjas Jėzaus draugijos generalinės kurijos sekretorius tėvas Antuanas Keruelis sakė, kad šis susitarimas yra svarbus etapas Jėzaus draugijos archyvų saugojimo istorijoje. Jis pabrėžė, kad bendradarbiavimas su Junktinio Amerikos valstyjų Holokausto muziejumi puikiai dera su ordino misiją. Suteikiant tyrėjams prieigą prie skaitmeninių dokumentų versijų bus užtikrinta geresnė originalių papirinių dokumentų apsauga, tyrėjams bus palengvinta prieiga prie zuėtų saugomų archyvų, o lengvesnė prieiga savo ruoštų skatins šiais dokumentais grindžiamus mokslinius tyrimus. Sutarties pasirašymę dalyvavo ir Junktinio Amerikos valstijų ambasadorius prie šventojo sosto Josephas Donelly, kuris padėkojo Jėzaus draugijai už archyvų atverimą. Vašingtono holokausto muziejų archyvų direktorius, kalbėdamas Vatikanų radijo įsakė, kad atsižvelgdamas į popyžiaus pranciškaus atviromą, jungtinių valstyjų holokausto muziejus galėtų suskaitmeninti ir kitus su holokausto susijusius dokumentus esančius kituose romos bažnyčios archyvuose, ypač vienuolynuose, kuriuose per antrąjį pasaulinį karą buvo išgelbėta daug žydų. Praėjusį sekmadienį vasario 25 dieną, į Brazilijos aparėsidos švenčiausiosios mergelis Marijos šventovė atvyko daugiau kaip 80 tūkstančių vyrų iš visos Brazilijos, priklausančių vyrų rožinio judėjimui. Vyrų kalbančių rožinio malda judėjimas gimė 1936 metais į tabi miestelį Brazilijos šiaurės rytų regione. Pasibaigus tame miestelėje vykusioms liaudies misijoms – Joms vadovavęs tėvas Kapucinas paragino vyrus kartu kalbėti rožinį. Ilgainiai ši pamaldumo tradicija išplito po visą Braziliją. Šiuo metu vyrų rožinis tapo nacionaliniu judėjimu. Šiam judėjimui visoje Brazilijoje priklauso daugiau kaip milijonas vyrų. Šiemet tradicinėje piligrimystėje Į Aparisidos šventovę dalyvavo daugiau kaip 80 tūkstančių vyrų iš įvairių šalies regionų. Šventovėje vyrai turėjo bendrų maldos susitikimų, tokių kaip naktinė švenčiausio sakramento adoracija, mišios, asketinės konferencijos, procesijos ir galimybė priimti susitaikinimo sakramentą. Dėl tokio didelio dalyvių skaičiaus dauguma piligrimų per mišias meldėsi už bazilikos ribų, nes šventovė talpina, 30 tūkstančių žmonių. Pažymėtina, kad praėjusiu metų balandį Brazilijos parlamentas prieimė įstatymą, kuriuo įsteigė nacionalinę vyrų rožinio dieną švenčiamą rugsėjo 8-ąją švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo dieną. Kovo mėnesį vyks 11-oji Brazilijos moterų kartu kalbančių rožinį piligriminė kelionė į Aparesidos šventovę. Karas Sudane tęsiasi jau beveik metus, abie konflikto pusės apšaudo tankį apgyvendintas vietovės, tačiau krikščionys, nepaisydami visų sunkumus, tengiasi rinktis bendrai maldai, pasakoja Sudane dirbantis misionierius, sutikęs duoti interviu Vatikanų radijų su sąlygą, kad jo vardas nebus minimas. Klausimas apie aukų skaičių dvasininkas sakė, kad prieš du mėnesius buvo kalbama, apie 10 tūkstančių žuvusių jų per apšaudimus ar kovas. Tačiau be abejo aukų yra daugiau, nes neveikia ligoninės, sudegintos vaistinės, žmonės neturi darbų neturi pinigų maistui nusipirkti. Pirmiausia, kenčia pagyvenę žmonės, ligonė ir vaikai. Misionierius paminėjo tragišką situaciją pabėgėlių stovyklose. Buvo pranešta, kad vienoje iš pabėgėlių stovyklų pasienyje su čadu, Kasdien miršta po 25-30 vaikų. Nepaisant netikėtinai didelių sunkumų ir kančių, Sudano krikščionys tengiasi nepakrikti. Bažnyčia Sudane visada buvo mažuma ir veikia visuomenės gyvenimo paraštėse. Prieš prasidedant karui, Sudane buvo apie milijonas katalikų. Tai yra maždaug du procentai visų šalies gyventojų. Dabar katalikų ir kitų krikščionių dar mažiau, nes daug jų paliko šalį dėl karo. Mokyklų ar kitų bažnytinių struktūrų, tokių kaip ligoninės, veikla nutrūko. Iš šalies išvyko daug užsienio misionierių. Šiuo metu sudano sostinėje hartumė dirba tik keturi katalikų kunigai ir keturios seselys salizietės. Tačiau tikintiai vis tiek sekmadieniais renkasi kartu melstis. Labai dažnai Dėl kunigų stokos jie neturi galimybės priimti sakramentus, neturi galimybės dalyvauti į prastinėme bažnyčios gyvenime, tačiau, kiek tik įmanoma, stengiasi nepasiduoti. Jūs klausotės Vatikanų radijo, Tęsime žinių laidą lietuvių kalba.
2: Pasario 28 Prancūzijos senatas didelę persvarą balsavo už įstatymo projektą, už kurį jau balsuota ir nacionalinėje asamblėjoje parlamente. Juo siūloma įrašyti į konstituciją laisvę rinkti savanorišką neštumo nutraukimą, kitaip tariant abortą. Pagrindinis argumentas – moters laisvė disponuoti savo kūnu ir savo gyvenimo ritmo. Pagrindinis kontra-argumentas – visai nepaisoma. Negimusios žmogiškos būtybės statuso ir teisių kurios turi būti balansuojamos su moterų teisėmis. Taip pat kyla labai rimtų klausimų dėl sąžinės ir įsitikinimų laisvės ateities. Galima priminti, jog abortai Prancūzijoje įteisinti prieš keletą dešimtmečių. Jų skaičius viršyje 200 tūkstančių per metus prieiga prie aborto yra lengva. Tad kam konstitucijos pataisa? Tai visų pirma politinė ir ideologinė reakcija į neseną. Junktinių valstijų konstitucinio teismo sprendimą, jog abortas nėra federalinė teisė. Taip priešingai nei kartais teikta, buvo ne aborto draudimas, bet pripažinimas, jog atskirų krašto valstyjų rinkėjai ir jų išrinkti parlamentai gali patys spręsti, kaip reguliuoti šią praktiką savo valstijos ribose. Nors Prancūzijoje nėra jėgų, kurios galėtų pakeisti dabartinę abortų reguliavimo praktiką, vyraujančios politinės jėgos nusprendė užkirsti kelią net teoriniai galimybei. Tačiau, kaip pažymi kritikai, neštumo nutraukimo pavirtimas, konstitucinė norma yra kur kas daugiau nei moterų laisvas kaip tikima įtvirtinimas. Kaip ir eutanazijos atveju, viena yra įteisinti ir reguliuoti tokią praktiką atsižvelgiant į sunkias ir sudėtingas asmenų gyvenimo aplinkybės, o visai kas kita – priskirti tam žmogaus teisės ir konstitucinės teisės svorį Pastarosios teisės paprastai suvokiamos kaip savaime geros, savaime vertingos ir visuotinos, o valstybė turi pareigą jas ginti visomis jėgomis, įskaitant savo pačios piliečių baudimą. Jei žmogaus, orumo ir gyvybės vertėjas pabrėžimas tarp konstitucinių normų niekam nekelia bejonių, ar galima pasakyti tą patį apie žmogiškos gyvybės nutraukimą, kad ir labai ankstyvoje, bet kiekvienos mens vystimuisi būtinoje fazėje. Ar į greito, ništumo, nutraukimo siūlymo, neverta daugiau dirbti ugdymo karjeros galimybių ir ekonominio saugumo užtikrinimo sritise, mat būtent gyvenimo sąlygų blogėjimas motivuoja daugelį abortų? Ar reakcija į gyvenimo sąlygų blogėjimą iš tiesų yra laisva moterų valia? Tokius klausimus daug kurių savaime. Nėra krikščioniški, bet žmogiški nekartą kėlė Prancūzijos viskupų konferencija. Motero teisės turi būti toliau remimos ir užtikrinamos. Ligus darbo užmokistis, apsauga smurto, socialinėme gyvenime ir šeimos aplinkoje. Socialinė parama moteriams, ypač vienišoms, auklėjant vaikus yra labai pageidautini pasikimai mūsų visuomenėse. Ar dera abortus prilyginti šioms pamatiniams teisėms? Abortų įrašymas – Tarp pamatinių teisų pažeistų jų pusiausvara. Kartu su kitais tikinčiais žmonėmis, visais geros valios vyrais ir moterėmis, katalikai jaučiasi pašaukti tarnauti silpniausių jų teisėms ir orumai. Jie meldžiasi už poras ir moteris, susidūrusių su aborto drama. Dar kartą dėkojame tiems, kurie išklauso palydi palaiko ir pagodžia. Niekada neteisdami, taip pat visiems išrinktiesiems žmonių, atstovams, kurie savo balsu ir įsipareigojimu išdrys skatinti gyvybės kultūrą. 2023-jų lapkritį pareiškė prancūzijos viskupai. Panašų pareiškimą galima rasti ir 2022 gruodį po diskusijų nacionalinėje asamblėjoje. Vasario 27-ąją dieną prieš balsavimą senate keliais klausimais ir mintimis pasidalijo Liono arkivyskupas ir prancūzijos primas Olyvieris de Pasak jo Simona Veil, abortų dekriminalizavimą Prancūzijoje 1975 pasiekusi politikė pripažino, kad tai vis tik yra drama, bet nuo to laiko rodos viskas buvo daroma, kad abortas būtų kuo lengvesnis ir banalesnis. Jei konstitucinė norma bus priimta, Prancūzija tame pačiame lygyje pastatys, bet kurio žmogaus gyvybės orumą, Konstitucinės sverties principą ir laisvą prieiga prie aborto. Kaip paaiškinti tokį prieštaravimą? Vienas iš paaiškinimo individualių teisių išaukštinimas, nepaisanti socialinių pasekmių ir santykių su kitais asmenimis. Jau yra ženklų, kad socialinė sąnglauda dėl to negerėja, o blogėja. Ar teisinga, klausė Lionų arkivyskupas, tik ant nešiųjų pečių užkrauti tokią rimtą problemą? Ar teisinga pasirinkimus, liečiančius pažeidžiamiausius visuomenės modelį ateitį priskirti vien privačiai sferai? Ar nedara visuomeniai padėti moterims, kurios pastojo būdamo sunkiose aplinkybėse, kaip ir toms, kurios pasirinkusios abortą atsidūrė skaudžioje vienatvėje? Ir nors abortų klausimas liečia visus, ar dar galima apie tai diskutuoti? Sunku apie tai pasisakyti, netampant medijų taikiniu. Dėl to daug viešų figūrų pasitraukia iš diskusijų. Ir kas laukia, jei įstatymas bus primtas? Ar žodžio ir sąžinės laisvės bus užtikrintos? Ar baime, kad visuomenės nuomonė dėl labortų gali pasikeisti ir siekis visam laikui užkirsti kelią tokią hipotezį, nėra pačios demokratijos paningimas?